0: 80 Prozent der deutschen Erwachsenenbevölkerung könnten bereits vollständig geimpft sein. Diese Schätzung veröffentlichte das RKI am Mittwoch im aktuellen Covimo-Bericht. Dazu kommen noch mehr als 4 Millionen Genesene, knapp 5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Sind aber Genesene und Geimpfte in gleicher Weise gegen Covid-19 geschützt? Wie lange hält die jeweilige Immunität und wer braucht wann eine Boosterimpfung? Zu diesen Fragen sind in diesen Tagen einige neue Studien erschienen, die wir heute diskutieren wollen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin und bei uns vor allem für alles mit Daten und Modellen zuständig. Und Joachim ist unser Biologe und kümmert sich insbesondere um die medizinische und die Klimaberichterstattung. Joachim, ja, du hast äh, heute wieder eine ganze Menge Studien mitgebracht, da ist in der Forschung jetzt offenbar einiges in Bewegung, was die Immunantwort angeht, was natürlich sehr begrüßenswert ist, weil das natürlich auch die Frage ist, die sich momentan viele Menschen stellen, wie ist es denn jetzt mit dem Schutz gegen eine Erkrankung ähm, mit Covid-19, bzw. Infektion, wenn man entweder genesen ist oder geimpft, was
1: gibt es da Neues? Oh, wenn ich das in einem Satz sagen könnte, das geht leider nicht. Da müssen wir dann ein bisschen ausholen. Gestern habe ich eine Pressekonferenz gehört mit Herrn Mertens, dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission. Und das war ganz beeindruckend, weil er sich auch dazu geäußert hat, eben auch zu der Frage der Auffrischungsimpfung. Ja, Ein sehr aktuelles Thema, das unmittelbar mit der Frage der Immunität zusammenhängt. Und er hat erwähnt, dass die STIKO zurzeit sich mit 19 äh, Studien zur Frage der Dauer der Immunität beschäftigt. Also 19 aktuelle Studien, die können wir hier natürlich alle gar nicht abbilden. Ähm, und ich bin sicher, äh, die STIKO wird das sehr viel genauer lesen als wir. Wir werden das dann auch wahrscheinlich irgendwann nachlesen können. Womit äh, wir uns heute beschäftigen, glaube ich, sollte einfach mal die Frage sein, die viele beschäftigt, nämlich jetzt, wo wir in den Winter reingehen, in die kalte Jahreszeit, hält denn der Schutz? Und wie lange hält er? Denn die STIKO hat ja ganz eindeutig äh, inzwischen eine Stellungnahme rausgegeben, in der sie die Auffrischungsimpfung empfiehlt, also eine dritte Dosis, sofern man AstraZeneca oder eben die mRNA-Impfstoffe hatte oder eine zweite Dosis bei Johnson Johnson. Und zwar für vulnerable Menschen, also Risikopersonen, die extrem Covid-19 gefährdet sind. Also immunsupprimierte, organtransplantierte Menschen, Autoimmunkrankheiten, schweren Nierenkranke, Diabeten, schwere Diabetiker. Das sind natürlich Menschen, äh, Patienten muss man ja sagen, die, wenn sie geimpft sind, zweifach geimpft sind, dann eine dritte Impfung eigentlich dann in Betracht ziehen sollten, und zwar relativ bald, sofern sie früh geimpft wurden. Das ist ja bei den Fällen dann auch oft der Fall. Die wurden relativ früh im Frühjahr schon in die Impfkampagne mit aufgenommen. Und da muss man jetzt ja sagen, jetzt sind man ein Dreivierteljahr gewissermaßen seit Beginn der Impfung äh, überhaupt, dass man sich wirklich äh, eben ganz intensiv darüber Gedanken machen muss. Und die, die neueste Empfehlung der STIKO geht ja nicht nur, geht ja über die Vulnerablen hinaus und bezieht zum ersten Mal auch eine Altersgruppe, nämlich die über 70 Jahren ein. Das sind ja auch einige Millionen Menschen in Deutschland. Die, denen wird auch inzwischen eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Und äh, das hat eben alles Gründe. Und darüber wollte ich gerne heute ein bisschen was äh, erzählen, weil es nämlich wirklich äh, ein Problem ist, dass die Impfungen zwar äh, fantastisch wirken äh, in den Studien und äh, auch am Anfang nach der zweiten Impfung, also zwei Wochen etwa nach der zweiten Impfung, dann auch wirklich äh, fast perfekt schützen, muss man sagen, gegen schwere Krankheit und Tod sowieso. Aber auch die Infektion zu über 90 Prozent verhindert. Aber dann geht es doch relativ bald zurück mit der Wirksamkeit. Und das ist in einigen Studien gemessen worden.
0: Und Das ist jetzt natürlich die entscheidende Frage. Was heißt bald und worauf bezieht sich das? Wir haben ja hier schon im Zuge unserer, ich glaube, ja, zwischen 70 und 80 Podcasts, die wir jetzt hier schon hatten, eine gewisse Expertise in Bezug auf die Frage der menschlichen Immunantwort entwickelt wissen wir mittlerweile es gibt da die Antikörper es gibt aber auch langlebige Komponenten der Immunantwort ähm, wahrscheinlich wäre es gut wenn du uns das noch mal ganz kurz ins Gedächtnis zurückrufst wovon wir jetzt hier überhaupt reden wenn wir von der Dauer der Immunantwort sprechen
1: ja mache ich gerne das, äh, die Immunität setzt sich ja landläufig denkt man vor allem aus der Antikörperzusammensetzung zusammen also aus der aus dem aus den Antikörpern, die gebildet werden, nachdem man äh, einen Impfstoff äh, initiiert bekommen hat. Der Antikörper werden produziert von Immunzellen, von B-Zellen. Und diese Antikörper sind sehr äh, gezielt äh, gerichtet äh, auf den jeweiligen äh, Impfstoff beziehungsweise eben auf dieses, ja, dieses Protein, das Spike-Protein, mit dem das Virus in den Körper eindringt. So, das ist also sehr, ist ein sehr massgeschneiderte Immunwaffen-Antikörper sind einfache Proteine, die relativ schnell allerdings auch wieder verschwinden im Blut. Und ganz unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Antikörper. A, es gibt äh, G äh, und so weiter. Äh, M und äh, vor allem die G, die Immunglobulin G, das sind die Antikörper, die uns besonders interessieren, weil die die stärkste Immunantwort jedenfalls auf Antikörperseite erzeugen. Daneben gibt es eben in dieser sogenannten humoralen äh, Immunantwort gibt eben auch die zelluläre Antwort und da sind eben T-Zellen ganz wichtig. T-Zellen, das sind richtige Zellen, die äh, quasi attackieren die Erreger, die äh, ins Blut kommen, die auch in die in die Organe kommen, die müssen äh, ähnlich maßgeschneidert werden, gewissermaßen vom Immunsystem wie Antikörper. Die sind natürlich in, von der Menge her nicht so stark vertreten wie Antikörper. Äh, die werden auch nicht so schnell produziert, aber die haben einen Vorteil auch, im, jetzt im Vergleich zu Antikörpern, sie halten sehr lang. Jedenfalls gibt es Gedächtnis-T-Zellen, die sehr lange halten und die uns die Immunität über viele Monate oder Jahre dann erhalten können. Das gleiche übrigens bei den B-Zellen, die die Antikörper produzieren. Auch da gibt es einige Zellen unter diesen B-Zellen, die bleiben erhalten als Gedächtnis-B-Zellen und die können dieselben Antikörper, die sie gegen das Virus produziert haben, auch wieder produzieren, nämlich dann, wenn wir wieder Kontakt zu dem Virus haben. Und das ist im Grunde ganz grob jetzt die die Funktionsweise des Immunsystems. Und und man sieht schon an der Beschreibung Langlebigkeit der Proteine, Langlebigkeit der Zellen, auch die, auch die, die wie soll man sagen, die, die akute Antwort, nachdem man, nachdem man das Virus aufgenommen hat in den Körper, da gibt es unterschiedliche Reaktionen. dass es nicht nur von der vom Immunsystem her sehr äh, variabel ist, sondern dass es auch eben individuell sehr variabel ist. Also die eine Person hat ein starkes Immunsystem, reagiert sehr schnell, reagiert auch sehr stark, zum Beispiel auf die Impfung, weswegen manche dann einen dicken Arm kriegen, heißen, heißen dicken Arm, Schmerzen auch. Und die anderen merken gar nicht, dass sie gerade einen Impfstoff verabreicht bekommen haben. Da reagiert das Immunsystem unter Umständen langsamer, es reagiert milder. So, und das ist natürlich jetzt alles Gegenstand der Forschung, was bedeutet das für den, Immu hm. für den Im Immunschutz? Ne? Ich,
0: ich erinnere mich noch, dass am Anfang ähm, Spekulationen existierten, dass vielleicht die Immunität wirklich schon sehr schnell wieder weg sein könnte. Ganz am Anfang, wo man dachte, nach ein paar Monaten könnte vielleicht auch der Schutz äh, nach einer Erkrankung auch schon wieder abgenommen haben. Das änderte sich dann aber sehr stark. Dann kamen eben genau diese langlebigen Zellen eher in den Fokus. Wo steht man denn da jetzt
1: ja, Abschließend kann man es natürlich immer noch nicht sagen, weil wir immer noch quasi im ersten Jahr sind. Aber äh, es gibt eine Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie, die vor etwa einer Woche erschienen ist. Das ist die deutschsprachige Virologie, das heißt die Schweizer-Österreichische Gesellschaft und die Deutsche Gesellschaft. Eine kurze Stellungnahme zu der Frage eben der Immunität von Genesenen. Und das sind ja die, die zum letztes Jahr schon, als es noch keine Impfstoffe gab, mit dem Virus Kontakt hatten, das überlebt haben und die man dann auch gewissermaßen vermessen hat, immunologisch vermessen hat. Man hat es gibt natürlich auch Laborstudien, darf man nicht vergessen, es wurde da viel gemacht, aber im Körper ist das eben, ich sagte schon, individuell sehr sehr unterschiedlich und da gibt es einige Studien und die deutsche Ges und die Gesellschaft für Virologie hat die Erkenntnisse aus diesen Studien mal zusammengefasst und ist äh, sich jetzt äh, sicher, dass die Immunität nach äh, Kontakt mit dem Virus also die natürliche Immunität, die natürliche Immunreaktion sehr viel besser ist, als man das gedacht hat am Anfang. Du sagst es schon, am Anfang gab es Hinweise, dass dann es relativ früh schnelle Reinfektionen, also Neuinfektionen gab von jemals Infizierten, nach ein paar Wochen schon zum Teil. Jetzt ist klar, im Schnitt muss man sagen, es kann individuell sehr unterschiedlich sein. Im Schnitt ist es so, dass die äh, Immunität viele Monate anhält. Ich zitiere vielleicht mal aus dieser Stellungnahme, die ist wirklich kurz, die kann man im Internet äh, natürlich abrufen und die werden wir auch äh, verlinken. In dieser Stellungnahme heißt es, in den ersten sechs Monaten nach durchgemachter Infektion ist der Schutz vor erneuter SARS-CoV-2-Infektion mindestens so gut ausgeprägt wie der Schutz von vollständig Geimpften. Also hier wird schon der Vergleich mit den Geimpften gemacht. Also mindestens sechs Monate ist so gut wie eine Impfung. Darüber hinaus zeigen die Untersuchungen, dass eine durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion auch nach einem Jahr noch sehr gut vor Re Reinfektion und schweren COVID-19-Krankheitsverläufen schützt. Das heißt, ein Jahr lang ein guter Schutz gegen schwere Verläufe und gegen Tod, also gegen äh, wirklich lebensbedrohliche Krankheitsverläufe und das bedeutet, das ist eine Beobachtung, die man auch bei, bei Impfungen ja macht, dass der Schutz, der hohe Schutz, den die Impfstoffe bieten, äh, gegenüber ja, schweren Krankheitsverläufen vor allem erhalten bleibt über viele Jahre. Das sind diese Gedächtniszellen, die da erzeugt werden. Und äh, T-Zellen und B-Zellen, äh, die dann bereit sind, gewissermaßen nach, nach einem erneuten Kontakt mit dem Virus auch aktiv zu werden. Ein, ein Jahr ist, also mindestens ein Jahr ist gut und das bedeutet natürlich auch, dass man eventuell gewisse Regeln anpassen muss. Das ist auch klar. Also wir haben es ja so, dass im Moment die Regelung, dass Genesene gewissermaßen sich irgendwo, irgendwo mit dem Nachweis einer, 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 einer ausgestandenen Covid-19-Infektion Sechs Monate lang äh, sich gewissermaßen äh, so eine Art Impf-Immunitätspass haben, ein ne, im grünes Licht haben äh, und dann äh, sich Eintritt, die gelten als Genesen, die können sich Eintritt äh, dann verschaffen und werden dann mit Geimpften gleichgestellt. Sechs Monate. Wenn man diese Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie beim Wort nimmt, dann muss man sagen, muss diese Frist eigentlich jetzt ausgeweitet werden auf zwölf Monate. Ich würde, ich würde allerdings auch dazu sagen, man muss natürlich, das ist sicher auch die Absicht der Gesellschaft gewesen, der Fachgesellschaft, allerdings muss man natürlich sagen, der Einzelne, wenn er eine milde Infektion hat, wenn er vielleicht nur einen positiven Nachweis hat und gar keine Symptome hatte, mhm. dann muss er damit rechnen, dass die, dass der Schutz, der, der de facto Schutz, sein eigener Immunitäts äh, Impf äh, Immunschutz, nicht so ausgeprägt hm. ist wie das in diesen da Stellungnahmen. Wollte ich nämlich hm.
0: gerade auch nachfragen, denn wir hatten das Thema ja auch schon im Podcast. Ich erinnere mich, dass es da eine umfangreiche Studie gab, wo rauskam, dass der Schutz bei natürlichen Infektionen, also wenn man eine Infektion tatsächlich durchmacht, dass der sehr stark individuell variierte. Genau. Insofern hat mich das jetzt überrascht, dass diese Gesellschaft für Virologie da jetzt so allgemeine Aussagen macht und auf diese individuellen Unterschiede gar nicht mehr eingeht.
1: Ja, und das ist natürlich auch ähm, damit zu erklären, dass die Gesellschaft für Virologie da den Fokus auf die schweren Krankheitsverläufe und auf den Tod hat. Der Schutz ist ja eben sehr gut, über 90 Prozent. Wenn es um den Schutz vor Infektionen, also wenn das Ansteckungsrisiko von Genesen und Geimpften betrachtet wird, dann sieht es wieder anders aus. Denn das verschwindet eben nach ein paar Monaten oder ist jedenfalls stark reduziert, sowohl bei Geimpften als auch bei Genesen. Insofern sind sie auch da wieder gleichgestellt. Da haben alle das gleiche Problem. Und es hängt eben auch von der Ursprungsmenge der Infektionen. Antikörper ab und der äh, T-Zellen, die gebildet werden. Und da sammelt man jetzt erst Erkenntnisse darüber, wie, wie das äh, Immunsystem reagiert, wie schnell es äh, auch wieder ja, gebremst, reduziert wird, eben durch diesen natürlichen Prozess, durch den natürlichen Abbau, wenn man keinen Kontakt mehr mit dem Virus hat. Wenn das Virus erstmal raus ist, so dann beruhigt sich das Immunsystem gewissermaßen. Es fährt zurück ne und die Immunzellen werden weniger. Es bleiben ein paar Gedächtniszellen. Die Antikörper verschwinden mit der Zeit. Auch das wird viel gemessen. Und da fand ich eine Arbeit noch ganz interessant, die Nature Medicine erschien ist. Die werden wir natürlich auch verlinken. Und da geht es darum, dass man mal versucht, das, was wir auch schon mal erwähnt haben, äh, Immunkorrelate zu definieren. Also wann ist man eigentlich geschützt? Wann gilt ein Genesener oder ein Geimpfter eigentlich noch als geschützt vor dem Virus, zumindest vor einer Krankheit Covid-19?
0: Auf der Grundlage dessen, was man im Blut nachweisen kann.
1: Aber aufgrund dessen, genau, was man im Blut nachweisen kann. Und das ist eine interessante Studie. Das ist die Fortsetzung der, ähm, der Vaxtevria, also der, der äh, AstraZeneca-Zulassungsstudie. Äh, und dort hat man mal äh, bei äh, insgesamt 1500, äh, sieben, 1575 Probandinnen und Probanden mal eine, einen Monat nach, dem, nach der zweiten Impfung mal getestet. Wie sieht es denn aus mit den Antikörpern und welchen Schutz bieten sie? Denn von diesen 1000, etwa 1500 Probanden haben sich 171 nach danach wieder infiziert und war relativ schnell dann eben nach der zweiten Impfung. Und 74 waren sogar symptomatisch, hatten also auch Symptome. Und aus diesen Daten, die man hier zur Verfügung hat, konnte man etwa, hat man die Antikörpermengen gemessen. Das kann man relativ gut inzwischen. Das ist auch standardisiert als Verfahren. Antikörpermessung im Labor. Im Labor, nicht mit Schnelltest muss man hier wieder vielleicht anfügen, Antikörperschnelltests sind ganz anders, aber im Labor ist das standardisiert und da konnte man dann eben ermitteln, wie gut sind diese Antikörpermengen, die sie haben im Blut zum Schutz vor einer Infektion und in dem Fall war es dann die Alpha Variante, nicht die Delta Variante. Auch das ist ein wichtiger Aspekt in dem, bei der Studie, also nicht äh, nicht 100% aussagekräftig. Jedenfalls hat man bei dieser Studie Zwei Grenzwert tatsächlich gefunden. Man hat gesagt, also es gibt zwei sogenannte Binding Antibody Units. Das sind quasi Antikörper pro Milliliter Blut. Die hat man festgelegt und zwar eben für für die IgG Antikörper. Das sind die allgemein die leicht zu finden Antikörper. Die nicht unbedingt neutralisierend sein müssen. Und da noch ein Grenzwert für neutralisierende Antikörper. Das sind die, die wirklich, von denen man weiß, das sind die effektivsten Waffen. Die sind die sind schwerer aufzufinden. Ähm, äh, aber die ähm, hat man auch gemessen. Und auch da hat man einen Grenzwert festgelegt. Ähm, dieser Grenzwert ist rein experimentell. Das ist jetzt kein klinisch relevanter. Der wird nicht in der Routine eingesetzt, weil es einfach Probleme gibt. Weil man an einem Zeitpunkt zum Beispiel nur gemessen hat. Und man hat die Zeit den Zeitfaktor eben nicht drin, von dem wir jetzt gesprochen haben, dass man weiß inzwischen, dass eben diese Immunität relativ, dass die Menge der Antikörper relativ bald nach der zweiten Impfung dann abfällt und zwar sigmoid, das heißt es, es fällt relativ schnell und dann etwas flacher ab.
0: Aber was sagt dieser Grenzwert jetzt genau aus?
1: Ja, das sagt, das soll am Ende, wenn dieses Immunkorrelat einmal etabliert ist, dann können natürlich die Labore, da können die Ärzte äh, und und die Patienten, wenn sie in Labore äh, dann Blutproben einschicken, ihren ihren Antikörperstatus ermitteln. Sie können also ein, ein, so eine Art Ausweis bekommen, jawohl, ich habe noch genug neutralisierende und IgG-Antikörper und bin damit immunologisch geschützt vor dem vor dem Virus. Und dann könnte man natürlich das wieder zertifizieren und dann kann man sich natürlich entsprechend wieder ausweisen mit einem, einer Art Immunitätsausweis. Also das, das ist das,
0: praktikabel, diese die sind doch ziemlich aufwendig, oder?
1: Nö, nee, das ist ein einfacher Test, eigentlich wie PCR, das ist ein ELISA Test, der wird im Labor gemacht mit der, der muss halt standardisiert sein, das ist das entscheidende und den müssen die Labore dann auch so standard in der standardisierten Variante verwenden und dann ist es denkbar, dass es gemacht wird. Ich glaube auch, das kommt. Die Frage ist nur eben man braucht mehr man braucht einfach mehr Patienten. Ich habe gesagt, 71 symptomatisch, 170 die überhaupt sich infiziert haben, das ist, das ist natürlich noch wenig das ist wirklich wenig zumal es auch in einer bestimmten Altersgruppe auch war und nicht die ganze Alterskohorte also alle alle quasi abgedeckt hat von von Kindern bis äh, zu den ganz äh, alten Menschen und deswegen äh, muss man sagen kann man äh, über die Schutzwirkung bei diesem äh, bei diesen Zahlen, die da genannt werden, die brauchen wir jetzt hier gar nicht, spielen hier gar keine Rolle, das braucht man gar nicht nennen, äh, kann man da noch nicht hundertprozentig was sagen. Aber ich will nur sagen, damit, man ist auf dem Weg, so eine Art Immunkorrelat zu finden, Antikörpermessungen, wo man dann im Ende der, die Auskunft bekommt, jawohl, jetzt bist, hast du ausreichend viele Antikörper. Und dann muss man auch noch dazu sagen, das ist natürlich auch ein Problem dieser Studie und haben wir bei diesen Immunthemen immer wieder erwähnt, es werden selten alle Facetten des Immunsystems gemessen. Eben die T-Zell-Antwort ist hier zum Beispiel nicht dabei. Also die muss man ja auch immer mit ins Kalkül nehmen.
0: Aber ich muss jetzt doch noch mal nachfragen. Ich meine, diese, dieser Vergleich Geimpfte und Genesene, der begleitet uns ja schon lange. Und wir hatten ja lange Zeit gehört, ähm, dass die Impfung einen zuverlässigeren, starken Immunschutz gewährleistet. Das war zumindest immer mein Verständnis, weil man, wenn man sich infiziert mit dem Virus eben nicht genau vorhersagen kann, wie der Verlauf ist und wie entsprechend auch die Immunantwort ausfällt. Also als ein Grund für die Impfung, neben dem anderen Grund, der natürlich äh, nach wie vor immer gültig ist, dass man dieses Virus eben nicht im Körper haben will, ohne genau zu wissen, was das Virus da alles anstellt. Und da sind ja noch viele Fragen offen. Also das Argument für die Impfung und gegen die Infektion, das äh, wird ja nie entkräftet werden. Aber jetzt nochmal nachgefragt mit der Immunantwort, ist jetzt dieses Verständnis, der Unterscheidung der Immunantworten überholt? Oder ist das immer noch so, dass man sagen würde, die Immunantwort bei der Impfung ist zuverlässiger vorherzusagen? Oder kann man das einfach immer noch nicht so die, richtig beantworten?
1: Die Formulierung ist exakt richtig. Die, die ist, die ist äh, besser vorherzusagen, die Immunantwort, weil man standardisierte Mengen von Impfstoff in den Körper bekommt. Äh, und dann, das sind relativ mh, hohe Dosen dann, äh, Sollen es auch sein. Übrigens sieht man da auch den Unterschied zwischen Moderna und BioNTech-Pfizer äh, mRNA-Impfstoffe. Die haben unterschiedliche Dosierungen. Im Moderna ist höher dosiert, bekommt mehr Antikörper produziert, unmittelbar nach der, nach der Impfung, als BioNTech-Pfizer. Zeigt große Mengen, also die Dosis macht eben auch die Immunantwort. Dafür, der Preis dafür ist natürlich, dass sie zum Teil auch mehr Nebenwirkungen haben, also sprich akute Nebenwirkungen haben. Keine großen Schwer Nebenwirkungen, darum geht es jetzt gar nicht, sondern akute, kurzfristige Schmerzen, äh, mal vielleicht ein Fieber oder mal äh, roten Arm. Ähm, um mehr geht es nicht, aber klar ist, die Dosis ist entscheidend. Und wer natürlich sich infiziert, natürlich infiziert mit einer geringen Virusdosis und dann keine Symptome entwickelt oder wenige Symptome entwickelt, das Immunsystem also äh, gewissermaßen rechtzeitig angesprungen ist, um das Virus kurz zu halten, um es nicht zur Vermehrung zu bringen, äh, im Körper systemisch, dann äh, ist auch das Immunsystem, das passt sich da an gewissermaßen, das reagiert entsprechend und äh, reagiert dann eben nicht sehr stark. Und dann ist die Menge an Antikörper natürlich gering und die Menge an, an B-Zellen und T-Zellen übrigens auch. Dann erwartet man eine, eine schwache Immunantwort und die schützt natürlich nicht so lange. Insofern ist es klar, äh, Immunität durch die Impfung ist immer besser, zumal, zumal du ja nie vorhersagen kannst, das darf man nie vergessen, zumal du nie vorhersagen kannst, wenn du dieses Experiment Immunisierung durch, durch, durch Infektion eingehst, dann weißt du nie, wie es endet. Du weißt nie, ob du wirklich mit milden oder keinen Symptomen davon kommst oder ob du schwer krank wirst. Denn da sind eben viele Risikofaktoren im Spiel, die du unter Umständen vielleicht gar nicht kennst. Und deswegen würde ich sagen, Immunität durch Impfung ist immer vorzuziehen. Das ist das Ergebnis vieler Studien. Und das sagt auch die Logik und ist auch biologisch völlig einsichtig. Und ansonsten muss man natürlich schon wissen, dass auch die... Die, und das ist, finde ich, ein faszinierendes Ergebnis aller äh, dieser neuen Studien auch, dass die die Immunität nach einer nach einer durchgemachten Infektion eben sehr wohl abweicht äh, von der einer nach einer Impfung. Also mhm. es sind zwei unterschiedliche Welten, wenn man so will, immunologisch gesehen. Eine Impfung basiert mit einem Impfstoff, der ich habe schon vorhin erwähnt, mit einem Molekül quasi. Äh, Teil des Spike-Proteins oder das Spike-Protein insgesamt und äh, da werden Antikörper produziert auf dieses Spike-Protein, während man natürlich mit einem Virus, das als Ganzes quasi in den Körper kommt, natürlich eine ganz andere, viel mehr Moleküle auch zu, äh, in den Körper bringt, viel mehr Epitope, sagen dann die, die Immunologen und äh, die Antwort äh, auf diese Eindringlinge auf diese Viren ist eben sehr viel breiter. Und das bestätigt sich auch in, in, in vielen neueren Studien. Eine schöne, sehr aktuelle von, von gestern quasi aus Nature, die das nochmal zeigt, die die Evolution gewissermaßen der Antikörperantwort und der ja der B-Zellantwort, also die Zellen, die, die Antikörper produzieren, nach einer Impfung äh, aufschlüsselt zeigt, wie sich die entwickelt und wie sie sich nach äh, einer, nach einer ähm, Infektion entwickelt. Und da gibt es eben äh, ganz gravierende Unterschiede. Unter dem Strich muss man sagen, die Immunität nach einer Infektion ist breiter am Ende. Was ja erstmal ganz gut klingt. Was, was ganz gut ist, vor allem dann... Und das ist das Entscheidende für alle, die jetzt zuhören und sich noch impfen wollen, wenn sie genesen waren. Vor allem, wenn man es dann boostert mit einer, mit einem mRNA-Impfstoff. Das ist, das ist auch die, das Ergebnis, zu dem die Wissenschaftler hier kommen, dass man, wenn man dann boostert, dann bekommt man nochmal eine sehr starke Antwort. Nicht nur im Sinne von viele Antikörper, sondern viel, eine breite Antikörperantwort. Und man kann davon ausgehen, dass die zelluläre Antwort eben auch dann sehr viel breiter ist. Und dieser Booster äh, mit einem ja ja mit einem ja, einfachen Impfstoff, wo eben kein ganzer Virus drin ist, der hilft dann schon sehr, äh, nochmal die, die, das Im das, Impf-, äh, das Immunsystem nochmal richtig auf Trab zu bringen. Und das äh, ist etwas, was man immer wieder in Studien auch gefunden hat. Wie, äh, wenn man boostert, nachdem man genesen ist, das hilft und Das hat die STIKO ja
0: auch im Juli empfohlen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Sechs Monate später nochmal eine Boosterimpfung in Anspruch zu nehmen.
1: Das sollte man auf jeden Fall machen. Und wir wissen ja gar nicht, man muss ja vielleicht auch vorausdenken, vielleicht kommt da irgendwann auch eine, eine zweite Booster-Empfehlung. Wir wissen es nicht. Im Moment wird ja in Israel damit, nicht mit der fetten, aber mit der Booster-Impfung sehr viel an Daten gewonnen, äh, er Erkenntnisse gewonnen mit Hilfe von Daten, die man jetzt aus der dritten, aus der Boosterimpfung ähm, äh, ermittelt. Und da muss man sagen, okay, die dritte ist schon sehr effektiv. Äh, sie stellt gewissermaßen die, die verlorene Immunität, die man hat, fast komplett wieder her. Äh, und das äh, hat man, da hat man relativ große Zahlen. Auch da gibt es eine Studie, äh, die äh, jetzt erschienen ist, auch die werden wir verlinken, aus Lancet, die zeigt, dass eben gerade auch bei Delta ist ja nochmal ein Faktor: 50 Prozent infektiöser als, als Alpha, als die Alpha-Variante. Da muss man sagen, die Immunität nach zwei, drei, vier Monaten hat man in Israel ermittelt, gegenüber einer Erkrankung. Die Effektivität gegenüber einer Erkrankung, der Schutz vor einer Erkrankung, ist gewissermaßen um äh, etwa 50 Prozent verringert nach der zweiten Impfung. Und die wird wieder auf über 90 Prozent hergestellt. Also ist so eine Art Reset-Knopf für, für, Impf-, äh, für das Immunsystem. Und deswegen, äh, das funktioniert bei der Delta-Variante auch ganz wichtig, finde ich. Diese Daten aus Israel sind auch ganz neu, dass man jetzt weiß, auch Delta kann man damit wieder herstellen, also den Delta-Schutz kann man damit wieder herstellen und das ist ein gutes Zeichen jetzt gerade für den Winter, weil wir haben immer noch Delta als die vorherrschende Variante. Hm.
0: Das heißt, meinst du, dass sich jetzt aus diesen neuen Studien bald Konsequenzen dann auch politischer Art ergeben werden, also dass die Genesenen anders behandelt werden, dass ihr Immunitätsstatus vielleicht verlängert wird, dass die Boosterimpfung nach hinten verschoben wird? Ist sowas absehbar?
1: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt diskutiert wird, äh, denn die Einjahresfrist ist ja auch nicht das Ende des, äh, vom Lied. Die Gesellschaft für Virologie hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass, äh, dass wir jetzt nur sagen können, mindestens ein Jahr. Es kann auch sein, dass die Immunität von Genesin sehr viel länger hält, zumal, wenn sie geboostert wird, dann nochmal durch die Impfung. Also, die Impfung ist auch da ein großer, ist da von großem Wert. Und wenn wir das reinschaffen in das nächste Frühjahr, dann, und das betrifft ja viele Genesene, die in der letzten Winterwelle vielleicht äh, erkrankt sind, äh, dann muss man sagen, dann ist das schon äh, ein, ein sehr, sehr umfassender Schutz und ausreichender Schutz. Und der sollte sich dann ja auch niederschlagen äh, in, ja, in, in ihrem Immunstatus, in ihrem zertifizierten Immunstatus. Ich finde nicht, dass man äh, und dass man da unterscheiden sollte zwischen äh, äh, Geimpften und zwischen äh, Genesenen. Ich glaube, das ist jetzt auch das, was man, was man aus diesen Studien, aus den Stellungnahmen äh, oder aus den Empfehlungen der STIKO auch auslesen kann. Äh, da gibt es keine Nachteile äh, der Genesenen. Äh, wenn man jetzt ausklammert, wie gesagt, dass eben unter Umständen auch darunter einige sind, die de facto weniger gut geimpft sind, äh, weniger geschützt mhm. sind von den Genesen. Aber die sollten eben umso dringender eben auch sich nochmal boostern lassen. Denn auch da werden Gedächtniszellen noch im Körper sein, im Blut. Es, es gibt eine neue Studie, ich weiß, bevor du mich jetzt abwürgst, ich will noch, ich will noch schnell diese eine Studie, die auch sehr neu ist, ähm, erwähnen, in der, äh, das ist ein science Immunology-Studie, äh, in der nach den Spuren äh, der Immunantwort in verschiedenen Organsystemen äh, gesucht wurde und man hat gefunden, dass eben die äh, entsprechenden B-Zellen und T-Zellen, also die Immunzellen, die da wirksam sind gegen SARS-CoV-2, in den Lymphknoten vieler Organe, äh, in, den, in den Lymphknoten im Körper und damit auch an vielen Organen quasi an sich ansiedeln und dann zur Verfügung stehen. Und zwar relativ organnah. Und ich finde, das ist auch eine gute Nachricht, auch wieder für die Immunität. Es lohnt sich auch da. Das gilt übrigens für, für äh, Geimpfte äh, eben auch äh, ebenso wie für Genesene, dass man darauf rechnet, äh, damit rechnen kann, dass, dass die T-Zellen und äh, B-Zellen, die die Antikörper dann liefern, dass die dann wirklich Organe zur Verfügung stehen und wenn dann wieder der Kontakt kommt mit dem Virus, wenn man sich neu infiziert, dass, die, dass das Immunsystem schnell reagieren kann. Denn darauf kommt es an, auf die Schnelligkeit des Immunsystems.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Abschlussfrage gewesen. Wir hatten jetzt über die Genesenen gesprochen, die eine Boosterimpfung bekommen. Mittlerweile sind ja nun wirklich schon sehr viele geimpft und die Infektionen, die auftauchen, sind zu keinem geringen Anteil eben Durchbrüche, die meistens sehr mild verlaufen. Gott sei Dank. Kann man denn auch sagen, wenn sich jetzt Geimpfte infizieren und dann vielleicht asymptomatisch oder mit sehr milden Symptomen eine Covid-19-Erkrankung durchmachen, dass die dann auch sozusagen eine, einen Booster bekommen, dass danach ihr Immunsystem noch besser
1: funktioniert? Ja, das wird in dieser Nature-Studie übrigens behandelt, die Frage allerdings nicht beantwortet. Genau das ist natürlich das, was jetzt untersucht werden muss. Ob diese Reinfektion den gleichen Effekt hat wie eine wie eine Immunisierung durch Impfung nochmal, den Booster. Die gehen davon aus, die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das, dass das wahrscheinlich der Fall ist. Und es spricht eigentlich, jetzt spreche ich als Biologe, wahrscheinlich nichts dagegen. Also warum sollte das anders sein? Gerade wenn das Immunsystem schon schon gewissermaßen geprimed ist für, diese, für diesen Erreger, wenn es schon sensibilisiert ist, um es mal einfacher zu sagen, sensibilisiert ist für den Erreger, und äh, da Zellen zur Verfügung stehen, die man quasi nur noch anschubsen muss, das ist ja bei diesen Gedächtniszellen so, dass sie relativ wenige Signale brauchen, um dann wieder sich zu teilen und dann wieder große Mengen und sehr schnell große Mengen an Antikörpern zu produzieren. Das äh, wird wahrscheinlich nach der, bei einer Reinfektion mit dem Virus auch der Fall sein, genauso wie nach einer Impfung. Man muss natürlich, äh, man kann es nicht 100 Prozent sagen. Das äh, wird ja auch in dem Paper dann erwähnt, dass man das untersuchen muss. Man muss ja auch in Betracht ziehen, dass es eben wieder neue Varianten gibt. Auch das weiß man jetzt nicht, ob es da irgendwelche Fluchtmutationen gibt. Und wenn diese Fluchtmutationen dazu führen, dass eben diese Antikörper, die dann produziert werden, unter Umständen, die, die man zur Produktion braucht, äh, um das äh, um um um, das, um dieses neue Virus zu neutralisieren eben nicht zur Verfügung stellen weil es etwa es abweicht einfach weil es molekular abweicht von, von dem Ursprungsvirus deswegen ist jetzt auch ganz wichtig die Frage wie ist das mit den unterschiedlichen äh, Impfstoffgenerationen die jetzt auch auf den Markt kommen wir bekommen ja demnächst auch nochmal neue Varianten äh, neue Impfstoffe und Varianten angepasste Impfstoffe. Wahrscheinlich auch neue
0: Virusvarianten.
1: Und und unter Umständen mit der Winterwelle. Das ist eben der Punkt, das wissen wir jetzt noch nicht. ne Wenn wir dran denken, also die die letzten sind ja tatsächlich dann jeweils äh, im Winter entstanden oder aufgetaucht. Herbst, Winter, hm. Herbst, Winter aufgetaucht. Und das sind dann quasi äh, im Frühjahr dann äh, durchgebrochen, populationsdynamisch hm. äh, betrachtet. Also dann kam es epidemiologisch zu dem, der Ausbreitung. Also warten wir mal ab. Wir hoffen mal das Beste. Ich, hm. ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt noch eine Variante kriegen, weil der Immunschutz in vielen Ländern ja schon relativ gut ist. Und äh, wenn der Immunschutz gut ist, dann vermehren sich die Viren einfach im Körper hm. auch nicht so dramatisch. Ne?
0: Wollen wir es mal hoffen. Ich fürchte trotzdem, es wird nicht der letzte Podcast zum Thema Immunantwort gewesen sein. <lacht> da werden wahrscheinlich noch viele Studien kommen. Und wir haben ja auch gesehen, es sind noch viele Fragen offen. Obwohl das ja heute doch auch ein recht optimistisches Bild gezeichnet hat, dass die Immunantwort sowohl nach überstandener Erkrankung als auch nach der Impfung besser ist, als ursprünglich mal irgendwann befürchtet. Und ähm, dass insbesondere auch die Booster sehr viel helfen können. Also insofern eine positive Nachricht, die mir ja immer gerade am Ende des Podcasts sehr am Herzen liegt. Vielen Dank, lieber Joachim, dass du für uns all diese Studien gefunden und studiert hast. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Das war der Podcast FAZ Wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann können Sie uns gerne abonnieren bei allen üblichen Podcatchern. Die nächste Folge gibt es in der kommenden Woche. Falls Sie Nachfragen haben oder Anmerkungen, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, dann können Sie uns auch sehr gerne eine E-Mail schicken mit dem Betreff Podcast Wissen an die Adresse wissenschaft.faz.de wir lesen alle Ihre E-Mails, ähm, auch wenn wir vielleicht nicht ganz sofort antworten, aber ähm, das haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, viele Ihrer Anregungen, die gehen dann in der Tat auch in unsere Themenwahl sehr direkt und effektiv ein. So, insofern freuen wir uns, äh, wenn Sie uns auch nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.